0: este conocimiento, ¿de qué tipo es? Los maestros espirituales lo indican con el término deseo, que, en la raíz, es una nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfacción y es el signo de la presencia de Dios entre nosotros. El deseo no son las ganas del momento, no. La palabra italiana viene de un término latín muy hermoso, esto es curioso. De situs, Literalmente, la falta de la estrella. Deseo es una falta de la estrella. Falta del punto de referencia que orienta el camino de la vida. Esta evoca un sufrimiento, una carencia. Y al mismo tiempo, una tensión para alcanzar el bien que nos falta. El deseo, entonces es la brújula para entender dónde me encuentro y dónde estoy yendo. Es más, es la brújula para entender si estoy quieto o estoy caminando. Una persona que nunca desea es una persona quieta, quizá enferma, casi muerta. Es la brújula de si estoy caminando o si estoy quieto. ¿Y cómo es posible reconocerlo? Pensemos un deseo sincero sabe tocar en profundidad las cuerdas de nuestro ser, por eso no se apaga frente a las dificultades o a los contratiempos. Es como cuando tenemos sed. Si no encontramos algo para beber, esto no significa que renunciemos, es más, la búsqueda ocupa cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones hasta que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para apaciguarlo, casi obsesionados. Obstáculos y fracasos no sofocan el deseo, no, al contrario, lo hacen todavía más vivo en nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa en este sábado 22 de octubre de este año 2023. Les saluda el padre Javier Cereceda en esta ocasión. Me tocará hacer solo el programa porque los colaboradores nuestros eh, no han podido estar con nosotros. Pedimos al señor que esas ocupaciones que les mantienen atendiendo a sus familiares se cumplan, sus necesidades se cumplan bien y vamos a hacerlo como siempre este sábado buscando hacer reflexiones en voz alta y vamos a hacerlo también, ahora lo verán de una manera un poco peculiar, aprovechando que, que no vamos a poder tener la tertulia ordinaria, el coloquio que solemos tener con nuestros colaboradores ordinarios, con Carla o con Pablo vamos a hacer una cosa que, que me ha parecido significativo hacer después de que hace pocos días el pasado 11 de octubre en concreto, celebramos el aniversario 60 aniversario de la solemne apertura del Concilio Vaticano II. Este evento increíble en la Iglesia que bueno, que todavía tenemos que aprender muchas cosas de él y que quizá pasa un poco desapercibido. Creo que muchas veces nos hablan del Concilio, pensamos, "uf, esto es una cosa como una antiquísima" y que no sabemos cómo realmente ha afectado y ha aportado a nuestras vidas. Vamos a hacerlo, como siempre lo hacemos de mano de nuestro Santo Padre el Papa Francisco. Hemos leído ahora un editorial de las catequesis que está dando los miércoles, lo está haciendo ahora sobre el discernimiento, nos ha hablado sobre el deseo, una reflexión profunda de cómo el deseo que hay en nuestro corazón que nos empuja a buscar cosas y la pregunta es que cuando el deseo es de cosas materiales y parece que nos, no, no, no nos frenamos hasta que lo conseguimos y, y por qué cuando las, el deseo es las cosas de dios parece que nos desanimamos con tanta frecuencia bueno vamos a tratar de, de adivinar cuál es la respuesta a esta pregunta vamos a tratar de escuchar de la mano del señor qué es lo que él nos quiere decir y vamos a hacerlo como siempre con el papa leyendo y meditando juntos reflexionando más que meditando juntos en voz alta la homilía que predicó en, eh, en este aniversario en la basílica de san pedro el pasado martes 11 de octubre Vamos a recordar, como siempre, la dirección a la cual nos pueden escribir nuestros seguidores del programa, los buscadores de la verdad que desde sus casas cada dos sábados nos acompañan para escuchar lo que el Señor les quiera decir. Pueden escribirnos a buscadores de la verdad, arroba radiomaría Y si quieren hacerlo por postal o una carta, pueden escribirnos a escribir en el nombre del programa, buscadores de la verdad. Y la dirección postal de la emisora es Paseo de Lanceros 2 código postal 28024 madrid vamos entonces ya a escuchar y la, la modalidad diversa solemos, solemos leer la vida de un santo que en, en este programa que nos ilumine en las virtudes sobre las cuales queremos meditar en esta ocasión lo que haremos será tres partes que son las tres partes de la homilía que el papa francisco predico y vamos a tratar de iluminarlas y de buscar alguna enseñanza que nos pueda acompañar en nuestra vida algo que podamos incluir en nuestro equipaje el camino que voy, en el cual nos encontramos hacia el Señor, para que sea un camino más fructífero y más iluminado. Además, este programa vamos a tener que hacer un poquito más breve, porque hemos tenido la gracia de tener este rosario, que ha concluido un poquito antes de empezar este programa, y entonces vamos a estar un poquito más apretados de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de, de, de sacar el jugo que la Santísima Virgen María nos quiera dar a cada uno de nosotros, en este tiempo, en este programa. Entonces vamos a ello eh, y, y le pondré la música de fondo de, de la presentación del buscador cada vez que leamos algo del Papa y luego la bajaré y ya podremos estar eh, compartiendo con ustedes eh, y tratando de iluminar alguna reflexión que nos ayude. es la primera frase que Jesús dirige a Pedro en el Evangelio que hemos escuchado. La última, en cambio, es «Apacienta mis ovejas». En el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, sentimos que el Señor nos dirige estas palabras también a vosotros, a nosotros como Iglesia. «Me amas». «Apacienta mis ovejas». En primer lugar, «Me amas». Es una interrogación, porque el estilo de Jesús no es tanto el de dar respuestas como el de hacer preguntas. Preguntas que interpelan la vida. Y el Señor, que habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, nos pregunta todavía, y seguirá preguntando siempre a la iglesia su esposa, ¿me amas? El concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. Fue para reavivar su amor que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Y se descubrió como misterio de gracia generado por el amor, se redescubrió como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. Esta es la primera mirada que hay que tener sobre la Iglesia, la mirada de lo alto. Sí, hay que mirar la Iglesia ante todo desde lo alto, con los ojos enamorados de Dios. Preguntémonos si en la Iglesia partimos de Dios, de su mirada enamorada sobre nosotros. Siempre existe la tentación de partir más bien del yo que de Dios, de anteponer nuestras agendas al Evangelio, de dejarnos transportar por el viento de la mundanidad para seguir las modas del tiempo o de rechazar el tiempo que nos da la providencia de volver atrás pero estemos atentos. Ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo o el involucionismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. Son egoísmos pelagianos que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios. Ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro. «¿Me amas tú?» redescubramos el concilio para poder dar la primacía a dios a lo esencial a una iglesia que esté loca de amor por su señor y por todos los hombres que él ama a una iglesia que sea rica de jesús y pobre de medios a una iglesia que sea libre y liberadora el concilio indica a la iglesia esta ruta la hace volver como pedro en el evangelio a galilea a las fuentes del primer amor para redescubrir en sus pobrezas la santidad de dios también nosotros, cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la Galilea del primer amor. Y seguramente también cada uno de nosotros hoy está invitado a volver a su Galilea para escuchar la voz del Señor, sígueme. Ahí, para volver a encontrar en la mirada del Señor crucificado y resucitado la alegría perdida, para concentrarse en Jesús. Reencontrar la alegría. Una iglesia que ha perdido la alegría, ha perdido el amor. El Papa Juan en sus últimos días escribía Esta vida mía que llega a su fin no podría terminar mejor que concentrándome totalmente en Jesús, Hijo de María. Grande y continuada intimidad con Jesús, contemplado en imagen, niño, crucificado, adorado en el sacramento. Esta es nuestra mirada alta, nuestra fuente siempre viva. Jesús, la Galilea del amor. Jesús que nos llama, Jesús que nos pregunta... ¿Me amas? Hermanos, hermanas, volvamos a las límpidas fuentes de amor del concilio. Reencontremos la pasión del concilio y renovemos la pasión por el concilio. Abismados en el misterio de la Iglesia, madre y esposa, digamos también nosotros con San Juan 23, que en la Iglesia viva la alegría. Si no se alegra, se contradice a sí misma porque olvida el amor que la ha creado. Y sin embargo, ¿Cuántos entre nosotros no logran vivir la fe con alegría, sin murmurar y sin criticar? Una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, venenos y polémicas. Que Dios nos libre de ser críticos e impacientes, amargados e iracundos. No es solo cuestión de estilo, sino de amor. Porque el que ama, como enseña el apóstol Pablo, hace todo sin murmuraciones. Sención, señor, enséñanos a mirar alto, a mirar la iglesia como la ves tú. Y cuando seamos críticos y estemos insatisfechos, recuérdanos que ser iglesia es testimoniar la belleza de tu amor. Es vivir respondiendo a tu pregunta, ¿me amas? No es como si fuéramos a un funeral. Bueno, pues hemos leído esta primera parte de la homilía del de Papa, que es una, es una humildad larga, las otras la segunda y la tercera tiene tres partes son un poquito son más son más breves, vamos a ser más ágiles, y como siempre el Papa nos presenta cantidad de luz y cantidad de sanas preguntas como hacía el mismo Señor, Él lo dice, ¿no? Jesucristo lo que hacía era lanzar preguntas preguntas que interpelaran y que interpelan no pequeñas, no pequeñas preguntas para dar respuestas para cosas concretas, sino preguntas que interpelan a la vida, preguntas que toquen la propia vida. Y, y esta primera pregunta, y es lo que nosotros tenemos que aprender y decirnos, porque el Concilio Vaticano era eso, el Concilio Vaticano se hizo porque sobre todo porque los, el Espíritu Santo le inspiró y lo inspiró a través de un Papa hemos también celebrado recientemente su fiesta la fiesta de Juan 23 y, y que, que tiene esta relación por supuesto con la iniciación del Concilio que es que fue su gran legado a la Iglesia Juan 23 era un Papa que bueno, pues como que había sido elegido un poquillo, ahora vamos a hacer un papaya un poco mayorcete, que el hombre había tenido una trayectoria, pues bueno, pues muy interesante, porque venía, aunque venía un pueblecillo, un hombre de una familia muy sencilla, sin embargo, con una capacidad intelectual muy potente, un hombre muy habilidoso, estuvo trabajando como diplomático, él en la guerra mundial tuvo también un papel interesante en algunos aspectos de, bueno, pues de incluso salvar vida a judíos y demás, bueno, y, y bueno, le eligen ya cuando es mayor papa, eh, venía de ser patriarca de Venecia, y, y como, bueno, pues como si fuera un papa que, de casi casi de transición, para que no hiciera gran cosa y para que la Iglesia pudiera, digamos, bueno, pues como, como quedarse eh, eh, bueno, en un, un stand-by a, a, a ver qué pasaba, ¿no? Después de, 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 de su fallo de, de, un, de un paso ágil. ¿no? Bueno, pues Juan 23 eh, revolucionó a la Iglesia convocando este concilio y la revolucionó para que la Iglesia se preguntase a sí misma por sí misma. Que la Iglesia se preguntase si estaba haciendo y estaba siendo aquello para lo cual Jesucristo la fundó. Y la gran pregunta que el Papa nos hace en nombre de Jesucristo y es la razón profundísima de ser de la Iglesia, es la que hace a Pedro, después de tu, su triple negación, la que hace Pedro para, para hacerle reflexionar, ¿Me amas? Esta es la gran pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros todos los días, cada vez que nos levantamos. Cada vez que tenemos el don, yo no sé si, si los buscadores de la verdad se lo plantean, pero cada vez que nosotros nos despertamos por la mañana, escuchamos el despertador, nos lamentamos, ay, hay que empezar otro día. Sabemos el milagro que se produce cada vez que nuestro cuerpo se levanta la cantidad de funciones neurológicas, el corazón que no ha parado de latir, los pulmones que han estado respirando mientras dormíamos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Y estoy dormido y mi cuerpo parece que vela para que la vida siga manteniéndose. Y vuelvo a ver, abro los ojos, entra la luz, veo las cosas, veo los seres a los que amo, doy una orden a mis manos, doy órdenes a mis pies, algunos quizá no por enfermedad, pero pues la mayoría de nosotros y me responden estos milagros que el Señor nos dona cada día y en ese día que empieza el Señor también nos hace la pregunta tú me amas y este esta pregunta sobre todo y es algo que eh, creo que podemos hacer aplicándolo a nuestra propia vida el Papa Francisco nos ha lanzado en esta homilía de este aniversario a toda la iglesia y yo estoy tratando humildemente de que nos preguntemos a nosotros mismos con las palabras del Papa lo que él está preguntando a su iglesia. Nosotros nos sentimos mirados desde lo alto porque si Dios nuestro Señor nos hace la pregunta, la gran pregunta de nuestra vida de si nos ama, no lo hace por, por una especie de curiosidad intelectual, sino lo hace porque él quiere ver cuál es la respuesta de nuestro corazón. Y entonces nosotros lo primero que descubrimos es que le interesamos al Señor que el Señor nos mira y si me pregunta que si yo le amo, es porque Él está deseando que le diga que sí. No tiene que hacer una estadística bueno, a ver cuánta gente me ama en el mundo, venga este sí este no, no lo hace así lo hace porque Él a mí me ama y por eso me mira desde arriba y por eso me cuida y por eso cada vez que empezamos nosotros un nuevo día, pues deberíamos estar felices por todo lo que el Señor nos regala porque como dice la canción que vamos a utilizar para, para hacer nuestro, nuestro ratito de oración cantada que siempre nos ayuda tanto. Si el Señor está conmigo, todo va bien. Todo está bien cuando el Señor está junto a mí. Y esto es lo que hay que tratar de, de descubrir. En este me amas, primero, que al Señor le interesa. Mi amor. Que no es simplemente... Bueno, pues como que parece que él ha generado o ha creado un plan. No, no, no. Yo soy capaz de alegrar el corazón de Dios. Y cuando yo descubro esto, y cuando yo descubro que el Señor sí espera mi amor, y cuando yo descubro que cada día que amanece es un don, es un regalo que Dios me hace, y él y me invita, ahora reflexionaremos después del de ratito de rezar otra vez, vamos a reflexionar que si el Señor me invita... A estar con él, a buscarle, es porque él sabe que mi plenitud no la voy a poder alcanzar si estoy sin él. Pero él quiere respetar, lo hemos dicho tantas veces aquí, él quiere respetar mi libertad. Espera mi sí que sea libre. No un sí porque me veo obligado, no un sí porque, bueno, pues porque no tengo alternativa, sino un sí porque él está junto a mí para hacerme pleno, para hacerme libre para hacerme como enamorado que está de mí, plenamente, adquirir el pleno sentido, la plenitud de mi vocación, sea lo que sea, ¿no? como esposa, como esposo, como padre, madre, sacerdote, religiosa, religioso, consagrado, pues de la respuesta de a esa pregunta de me amas pende esta plenitud, esta alegría en nuestra vida. Vamos a tratar de, de contemplar y imitar de de esto con esta canción.
1: y tengo prisa en amarte que bien se está contigo que bien se está cuando se está bien tú me lo has enseñado y tengo prisa en amarte We're
0: está contigo, Señor, qué bien estamos aquí también en esta tarde, en este sábado 22 de octubre, compartiendo con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, este tiempo de radio. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda, en Buscadores de la Verdad. Estamos en este programa recordando que hace poco más de 60 años... El Concilio Vaticano II fue inaugurado, este gran evento eclesial que tanto bien ha hecho la Iglesia, que tanto ha transformado y del que todavía no hemos logrado sacar todo el jugo. Estamos aprendiendo y el Papa Francisco, en la humildad de que el aniversario, nos dejó una serie de mensajes que estamos tratando de hacer propios en este programa nuestro de Buscadores de la Verdad. Yo quería compartir con ustedes, ya saben que nos gusta que pueda poder compartir en este en este momento de nuestro programa algunas cosas que estamos haciendo en la radio. Y como acabamos de, de concluir una campaña buena de, de donativos para poder hacer cosas eh, y lograr frecuencias aquí en España, que lo hemos logrado para Aragón, El, había un objetivo para conseguir una licencia por 60.000 euros y gracias a la generosidad de todos nuestros oyentes se ha podido. Y también había un segundo objetivo que necesitábamos 125.000 mil euros para conseguir otra licencia en Andalucía también se ha conseguido pues damos las gracias a todos nuestros oyentes porque bueno pues que efectivamente eh, este este objetivo ha, se ha hecho realidad y esto es porque la radio como saben no la radio Radio María vive de todos ustedes de los que la escuchan Radio María no tiene ningún ingreso ni ninguna aportación estatal y no tenemos publicidad que nos pueda dar ingresos y cuesta 500 564 euros cada hora la radio tener aquí abierta la radio no, no es que haya son instalaciones muy profesionales y bueno no ciertamente carentes de, de lujo porque es una radio al servicio de Dios y de la Virgen pero bueno pues requiere un dinero que gracias a Dios los oyentes son los que los soportan ¿no? y que la ayuda de tantísima gente, por pequeña que pueda parecer, hace posible esta obra de la Virgen, no solo en España, porque también los donativos, en esta ocasión hemos mencionado dos campañas para poder tener licencias aquí en España, pero también con los donativos ayudamos en otras ocasiones a abrir emisoras en países que están más necesitados en otros continentes. Bueno, que sepan que Radio María no, re, no recibe donativos en mano fuera de las instalaciones y la forma de colaborar económicamente, yo no las digo ahora, pero lo pueden encontrar en la página web de Radio María. Y así recuperamos nuestro, nuestro programa de hoy y, y, el, y lo, que estamos, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos tratando de escuchar, de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y enseñando a través de nuestro Santo Padre, el Papa. Vamos a escuchar otra, otra de las eh, de las partes de la homilía del Papa Francisco que nos que estamos nosotros ahora eh, de, tratando de desgranar para tener un poquito más de luz. Me amas, apacienta mis ovejas. La segunda palabra apacentar. Jesús expresa con este verbo el amor que desea de Pedro. Pensemos precisamente en Pedro. Era un pescador de peces y Jesús lo transformó en pescador de hombres. Ahora le asigna un nuevo oficio, el de pastor, que nunca había ejercitado. Y es un cambio porque mientras el pescador toma para sí, atrae hacia sí, el pastor se ocupa de los otros, apacienta a los otros. Es más, el pastor vive con su rebaño, alimenta a las ovejas, se encariña con ellas. No está arriba como el pescador, sino en medio. El pastor está delante del pueblo para marcar el camino, en medio del pueblo como uno de ellos, y detrás del pueblo para estar cerca de los que van tarde. El pastor no está por encima, como el pescador, sino en el medio. Esta es la segunda mirada que nos enseña el concilio, la mirada en el medio, Estar en el mundo con los demás y sin sentirnos jamás por encima de los demás, como servidores del reino de Dios. Llevar la buena noticia del Evangelio a la vida y en las lenguas de los hombres, compartiendo sus alegrías y sus esperanzas. Estar en medio del pueblo, no por encima del pueblo. Este es el feo pecado del clericalismo, que mata a las ovejas, no las guía, no las hace crecer, mata. qué actual es el concilio. Nos ayuda a rechazar la tentación de encerrarnos en los recintos de nuestras comodidades y convicciones para imitar el estilo de Dios que nos ha descrito hoy el profeta Ezequiel. Ir en busca de la oveja perdida y hacer volver al rebaño a la descarriada, vendar a la que está herida y curar a la enferma. Apacienta. La iglesia no celebró el concilio para contemplarse, sino para darse. En efecto, nuestra Santa Madre jerárquica que surgió del corazón de la Trinidad existe para amar. Es un pueblo sacerdotal. No debe sobresalir ante los ojos del mundo, sino servir al mundo. No lo olvidemos, el pueblo de Dios nace extrovertido y rejuvenece desgastándose porque es sacramento de amor, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Hermanos, hermanas, volvamos al concilio, que ha redescubierto el brío vivo de la tradición, sin estancarse en las tradiciones, que ha reencontrado la fuente del amor no para quedarse en el monte, sino para que la iglesia baje al valle y sea canal de misericordia para todos. Volvamos al concilio para salir de nosotros mismos y superar la tentación de la autorreferencialidad, que es un modo de ser mundano. Apacienta, repite el Señor a su iglesia, y apacentando supera las nostalgias del pasado, la añoranza de la relevancia, el apego al poder porque tú, pueblo santo de Dios, eres un pueblo pastoral. No existes para apacentarte a ti mismo, para trepar, sino para pastorear a los demás, a todos los demás, con amor. Y si es justo tener una atención particular, que sea para los predilectos de Dios, es decir, los pobres y los descartados, para ser, como dijo el Papa Juan, la iglesia de todos, en particular la iglesia de los pobres». Bueno, pues aquí tenemos esta segunda parte de las tres que tiene la humildad del Papa Francisco. Y si en la primera nos hacía hincapié y el Papa pedía que nos fijásemos en esa invitación particular a, al, al amor tal cual a la Iglesia, como, pero el amor que tenemos que vivir nosotros, que este es uno de los peligros que tenemos cuando escuchamos las cosas de Dios, que pensamos que son para los demás. Cuando leemos el Evangelio y vemos que Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Decimos, bueno, uy, qué buena pregunta le ha hecho el Señor a Pedro. Y no nos damos cuenta que es que el Señor me la está haciendo a mí. Eso significa que el Evangelio es palabra viva, que me afecta a mí, a mi vida, a mí hoy. No es una cosa que miro como unos sucesos, una historia del pasado, sino es algo vivo que sucede ahora. Y el Señor me pregunta, es un acontecimiento de ahora. Bueno, pues en este segundo momento el Papa nos hace ver en ese que esa pregunta del amor es con, está concretado en algo que tiene que hacer quien pastorea sus ovejas, apacienta mis ovejas. Es lo que el Señor pide, apacentar. Y el Papa nos hace una reflexión hermosa de lo que tiene que hacer un pastor, que el pastor tiene que estar en medio. Yo no sé si, no recuerdo bien si en alguna ocasión ya a los oyentes les conté el... El ejemplo que nos puso un sacerdote, que es un hombre estupendo que, que trabaja ha trabajado ahora ya, ¿no? pero ha trabajado durante muchos años en un pueblecito muy sencillo de México, donde teníamos un centro nosotros de, de retiros, donde venían personas, y este padre que vivía ahí, la gente iba venía, pero él vivía ahí y conocía a un pastor del pueblo y entonces le pregunto en una ocasión que fue con un grupo de señoras que habían estado haciendo ejercicios espirituales y está y habían puesto la mirada en eso, en, la, en, la, en Jesús como buen pastor y este sacerdote les llevó a hablar con este pastor que insisto era un hombre sencillísimo que apenas tenía formación, creo que no había ido a la escuela pero bueno, tenía esa, esa, un señor mayor pero ya tenía la gran formación de la universidad de la vida y de la sabiduría que da el que ama al Señor porque el Señor enseña muchas cosas cuando nosotros le amamos y, le, y, y, y dedicamos la vida a seguirle en el amor que le profesamos y y el padre le preguntó delante de las señoras, bueno, ¿y usted es pastor? Sí, sí, sí. Y eso es un pastor. Y sonreía, bueno. ¿Qué tiene que hacer un pastor para ser un buen pastor? Y este señor le mira al padre y le dice, estar ahí. Estar ahí. Esa es la labor del pastor. Y creo que nosotros cuando tratamos todos nosotros que tenemos que serlo, el pastor no es el sacerdote únicamente. Es verdad que... Hay una estructura en la iglesia y el Papa es el obispo de Roma y es el que representa a Pedro, el sucesor de Pedro. Y es verdad que los obispos son los sucesores de los apóstoles y es verdad que los sacerdotes encarnamos a Jesucristo. Tenemos este cambio ontológico en nuestro ser, en nuestra relación sacerdotal, pero no somos los únicos pastores de la iglesia. Todos los que nos damos cuenta que hay un rebaño que cuidar... Y Jesucristo nos dice el Evangelio de una manera bellísima que cuando el Señor se encontraba con las personas y Él estaba cansadísimo, se compadecía de ellas porque los veía como ovejas sin pastor. Y yo no sé, me parece que no hace falta demasiada inteligencia y basta con que estemos con los ojos abiertos y las orejas abiertas a lo que está sucediendo en el mundo... Con la cantidad de personas perdidas, desorientadas, con pues, todo, todos los problemas en, de, de la sexualidad, de la orientación de la sexualidad, de las, de, la droga, de las adicciones a las drogas, a la pornografía, la cantidad de cosas que están pasando. Creo que no hace falta ser demasiado perspicaz para sentir como Jesucristo sentía cuando veía a las personas que eran que son ovejas sin pastor. Somos como ovejas sin pastor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues dedicarnos a rezar que aparezca algún pastor o nosotros tratar también de pastorear. Pues es lo que el Señor está haciendo. ¿Me amas? El Señor te pregunta a ti, a ti, no pregunta así al mundo en general, te pregunta a ti, ¿tú me amas? Y entonces, y no te dice nada más, te lanza una pregunta, no te dice, oye mira, te, te dice Señor, ¿tú me amas? Y si la respuesta es sí, yo creo que todos estamos aquí en la radio de María y si, si dedicamos nuestro tiempo a tratar de escuchar lo que el Espíritu Santo nos tenga que decir a través de la radio, creo que la pregunta es, ¿me amas? Y la respuesta creo que es, sí, Señor, te amo. Y la respuesta de Él es, apacienta mis ovejas entonces el concilio vaticano II nos vino a decir y nos viene a decir y nos sigue diciendo que no es posible un amor acomodado que no es posible un amor en la cual yo pues simplemente me dedico a ir a mi misa a confesarme cuando lo necesito a dar alguna limosnilla de vez en cuando a ir de vez en cuando a lo mejor a algún retirillo o escuchar alguna, alguna charla en la parroquia a apuntarme a la escuela de la fe a charlas de biblia no, no, eso está fenomenal pero no es solo eso el Señor nos pide que apacentemos también. El Señor nos pide que cuidemos al mundo, no, no solo a los que vienen a misa, a la cantidad de personas que van por el mundo sin saber quién es Jesucristo y que si lo conocieran probablemente serían mucho más felices. Es verdad que es complicado. Yo estoy, soy sacerdote y me doy cuenta de ello y estoy, eh, bueno, pues, mm, soy sufridor de esta realidad. Vamos a escuchar la tercera parte de la homilía, que para mi gusto es la más hermosa, bueno, la más hermosa es una homilía bonita, pero que eh, como el papá, como que aquí destila mucho del estilo de su ser y de su predicar, y que, bueno, pues creo que nos puede, como siempre, iluminar de manera particular en, en, bueno, pues en, nuestro, en nuestro actuar y en nuestra reflexión. ¿Me amas? Apacienta concluye el señor mis ovejas no piensa solo en algunas sino en todas porque las ama a todas las llama a todas afectuosamente mías el buen pastor ve y quiere a su grey unida bajo la guía de los pastores que le ha dado quiere tercera mirada la mirada de conjunto todos todos juntos el concilio nos recuerda que la iglesia a imagen de la trinidad es comunión el diablo, en cambio, quiere sembrar la cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización. ¿Cuántas veces, después del concilio, los cristianos se empeñaron por elegir una parte en la iglesia sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo más que servidores de todos, progresistas y conservadores antes que hermanos y hermanas? de derecha o de izquierda, más que de Jesús. Erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad, en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Todos, todos somos hijos de Dios, todos hermanos en la Iglesia, todos Iglesia, todos. El Señor nos quiere así, nosotros somos sus ovejas, su rebaño, y solo lo somos juntos, unidos. Superemos las polarizaciones y defendamos la comunión. Convirtámonos cada vez más en una sola cosa, como Jesús suplicó antes de dar la vida por nosotros. Que nos ayude en esto María, Madre de la Iglesia. Que acreciente en nosotros el anhelo de unidad, el deseo de comprometernos por la plena comunión entre todos los creyentes en Cristo. Dejemos aparte los ismos. Al pueblo de Dios no le agrada esta polarización. El pueblo de Dios es el santo pueblo fiel de Dios. Esta es la Iglesia. Es hermoso que hoy, como durante el Concilio, estén con nosotros los representantes de otras comunidades cristianas. Gracias, gracias por haber venido, gracias por esta presencia. Te damos gracias, Señor, por el don del Concilio. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de la crítica mundana. Líbranos de la autoexclusión de la unidad. Tú que nos apaciencias con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Tú que nos quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones, de los sismos, y nosotros, tu iglesia, con Pedro y como Pedro, te decimos, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amamos. Bueno, pues este es el, la, la tercera parte final de esta homilía preciosa del Papa Francisco en este aniversario de la de la apertura del Concilio Vaticano II y creo que se explica por sí sola. El Papa nos invita a vivir unidos. Qué cantidad de veces, y en esto la Iglesia aquí de, sí tenemos que hacer el golpe de este pecho porque qué cantidad de veces parece que nos miramos con un poco de recelo. También muchas otras trabajamos unidos de una manera bellísima. Pero creo que el Papa nos lo recuerda porque nos necesitamos tener presente. Nosotros seguimos al mismo Cristo. Yo hay veces que pues me encuentro personas nosotros tenemos unos colegios en, en España en algunas de nuestras ciudades y hay personas que conozco y de broma pues cuando me encuentro otra persona que lleva a sus hijos a un colegio religioso que no es de los nuestros me dice uy estos estos lo llevan a la competencia y yo mmm, que sé que es una broma no pero siempre yo, siempre explico, no 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 en la iglesia no hay competencia en la iglesia todos servimos al mismo señor y en la iglesia cuando la iglesia se hace viva en cualquier familia religiosa la iglesia sale ganando y cuando el hombre ama a Jesucristo a través de cualquier familia religiosa, Dios, nuestro Señor, es glorificado. Y por eso creo que tenemos que aprender y recibir este mensaje de aprender a vivir unidos, de aprender a mirarnos como hermanos. En los Hechos de los Apóstoles así se decía, mirad cómo se aman. Y creo que a veces... Frente a tantas y tantas personas que son mayoría en nuestra España, que son mayoría las que no conocen a Jesucristo, las que no le conocen, no han oído hablar de Jesucristo. Esto, me imagino que son conscientes los que nos están escuchando. Hay personas en nuestra patria que no han oído hablar de Jesucristo, ni bien ni mal. No le conocen. Es un desconocido. Yo, eh, Nosotros tuvimos una experiencia reciente con una en la universidad en la que trabajamos una persona que decía... Que, bueno, pues que viene una familia un alumno que, que venía de una familia no cristiana y que no, no sabe quién es Jesucristo, pero no no tiene nada contra él, no es que lo rechace, es que no sabe quién es y tiene deseo y anhelo porque nada más entrar pues ve los grupos y un día va a misa o de repente ve que hacen una peregrinación, van al camino de Santiago y, y, y siente que ahí hay un bien y ese bien lo quiere descubrir. Bueno, pues esto esta es la misión. Y el Señor nos pregunta que si le amamos y la manera de expresar el amor que le tenemos es apacentar sus ovejas. La manera que tenemos de amarle es vivir todos unidos, es trabajar juntos por él. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra madre, en este día en el que estamos aún en este sábado y aún en este mes celebrando el rosario, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María... Y también vamos a ofrecer algún misterio de nuestros rosarios diarios que rezamos para que aprendamos a vivir unidos en la iglesia como el Señor nos enseña a vivir. Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, gracias por ser parte fuerte de esta radio, gracias por sostenernos con su apoyo ciertamente económico, pero sobre todo con su oración, con su presencia y haciendo que nuestra Madre, la Virgen, sea amada cada día más, y con ello su Hijo Jesucristo sea más conocido y sea más glorificado. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de sábado, y mañana, domingo, Día del Señor, nos encomendamos en nuestra oración los unos a los otros. Dios les bendiga.